0: Du lytter til 1 Jeg har flere venner, jeg aldrig har truffet. Forfattere og hvis værker bliver vejen til en slags venskab. Også selvom de for længst er døde. Sådan har den danske digter Syf det også. Faktisk har han skrevet en ny bog med titlen Til den ven, jeg aldrig har kendt. Den er henvendt til den franske forfatter og fotograf R.V.G. Baer. Han døde i 1991 stærkt medtaget af AIDS, men egentlig som følge af et selvmordsforsøg et par uger tidligere. Inden da nåede R.V.G. Baer i sit 36-årige liv at udgive et væld af bøger, både romaner, journalistik og kritik. RVG er måske mest kendt for en af sine sidste bøger. Den er fra 1990 og hedder Til den ven, der ikke reddede mit liv. Og som lytterne nok kan fornemme, så taler Syfs nye bog og RVG bog sammen. Og det er ikke kun titlerne, der lægger sig op af hinanden. Syf går bogstaveligt talt i RVG fodspor i sin nye bog. Han rejser i løbet af en periode på 3-4 år rundt til steder, der havde stor betydning for vi giberg Steder, den franske forfatter boede eller holdt ferie. Stedet, hvor Giberg ligger begravet. Og Syf kommer rundt i meget af Europa i sin søgen på sin franske forfatterven.
1: Jeg ender vel lidt med at blive lidt stalker det tror jeg.
0: Men hvorfor påvirker nogle forfatterskaber os så stærkt, at vi lige føler os som venner med dem, der har skrevet bøgerne? Og hvad får man ud af rent faktisk at opsøge forfatternes steder, selv mange år efter de er døde? Det taler jeg med digteren Syf om i dagens udgave af Skøn Literatur på P1. Og jeg som altid er din vært, Nana Mogensen, der denne gang er taget hjem til Syfs lejlighed på Vesterbro i København, hvor han har sin egen lille Ervigi Bære-samling. Syf, din nye bog, den hedder Til den ven, jeg aldrig har kendt. Og i dag skal vi tale om, hvem den ven er, den anden forfatter, men både for mig selv, og for lytterne, øh, og for bogen, synes jeg, det er vigtigt, at vi også får slået fast, hvem jeg er i titlen. Øh, hvem er det jeg, der fortæller? Hvem er du? Og øh, der er passager i bogen, vi kunne se frem. Men hvis du selv skal svare på spørgsmålet først. Hvem er det jeg, der fortæller i den her bog?
1: Øh, det <laughs> de er en person, der kommer meget tæt på... På mig, tænker jeg, Men mig, så, når jeg skriver. Øh, og det er, det er en, en læser også, tænker jeg. Måske er det mest sådan, jeg ser mig selv i den her sammenhæng. Som at det handler om et forhold mellem en læser og en forfatter, øh, som jeg har fulgt øh, siden 1989. Øh, så det er på en måde sådan lidt et selvportræt. Af, af mig som læser, tænker jeg, måske, øh, i første række. Men det bliver jo selvfølgelig også, øh, især i, i, på grund af den forfatter, som jeg skriver om, øh, bliver, det, bliver det også et, et langsomt til en form for selvrensagelse, eller det, 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 det er noget med, at det er en lidt grænseoverskridende person, som jeg læser, som tvinger mig også ud i at afsøge nogle grænser, måske. Men ja...
0: Men, men hvis, altså det er jo sådan, hvad kan man sige, øh, dig i forhold til bogen, men også hvis lytterne sidder derude og tænker, øh, syf, hvad er det for en lyd, og, 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 og hvem er han? Fordi øh, jeg tror, du har måske haft en rolle, som altså du er læst selvfølgelig, men du er også forfatternes forfatter, øh, for nogen i hvert fald. Måske kom du bredere igennem med den bog, der hedder Tramhuset. Men, øh, men der kan sidde der nogen derude, der slet ikke altså, kender dig, og hvis man slår dig op, så kommer der sådan noget med, ja, men du var på den første årgang på forfatterskolen sammen med Solvej Balle og, og, og nogle af dine hovedværker, men hvis du selv skal sætte ord på også, hvem du er som forfatter, altså hvad, hvad for en stil, hvad for nogle temaer, du arbejder med?
1: Altså jeg tror, at, at jeg... Jeg har nok hele tiden forandret mig lidt, eller ønsket at forandre mig, og det er måske også medvirkende til, at jeg kan være lidt svær at indfange, og, og øh, jeg har aldrig været så optaget af, øh, måske hvor min læsere var. Øh, men øh, jeg har i lang tid, før Trammerstedet, tænkt jeg mig meget, meget som sådan en bydægter, måske, eller et eller andet. Et værtoly, det er nok det første, jeg tænkte om, som også på en eller anden måde, jeg har skrevet meget om Paris og også tidligere også skrevet digter om Paris om lyden af Paris for eksempel. Jeg har øh, ja, på en eller anden måde øh, ja så har jeg dyrket det visuelle ved litteraturen også øh, i nogle andre praksiser, som kommer uden for bogen. Jeg har været meget optaget af bogen eller teksten uden for bogen litteratur i rum og øh, et sammenspil med det, det visuelle, fordi jeg også arbejder visuelt og har fotograferet længere og lavet digitale eksperimenter. Så endte jeg en eller anden end med en bog, der havde ofte stillet spørgsmål, som jeg ikke selv har skrevet, men som alle mulige andre mennesker på internet havde skrevet på en måde, som jeg bare havde komponeret sammen. Og så tog det en drejning med en bog, der hed Selvportræt med dyr, som, som handler om min barndom. Man kan sige, at jeg gik fra at bevæge mig helt ud af scenen, eller ud af billedet, og så øh, til at prøve at gå ned i, hvad kan jeg huske om min barndom, og hvad, hvad kommer jeg af, og, øh, og også bare skrive om øh, mit liv meget sådan ufiltreret, øh, og, og prøve, at, prøve at, at gøre det.
0: Og den bog, vi skal tale om, øh, altså for det første er det en mobbedreng på omkring 700 sider, med en litteraturliste så lang, øh, og det er... Øh, hvad skal man sige, det mere sådan almindelige ord for, for sådan en bog, det er sådan en bastard altså ved det, at den blander genre. Altså der er estik, der, der, der er også nogle roman-elementer, der er fotografier i, der er også nogle læsninger af andre værker, der er også nogle læsninger af skulpturer. Altså det, det fine ord er sådan en genre-hybrid. På den måde er det måske, som du før har skrevet, men har jeg ret i, at den her bog på en eller anden måde har været... Øh, Det slog mig, at den... den, Altså har den været særlig sårbar at skrive, den her bog? Det var min fornemmelse, men det er ikke sikkert, det er rigtigt.
1: Det tror jeg helt sikkert, man kan sige. Fordi, og det tror jeg igen har at gøre med, at at jeg kastede mig ud i at skrive om om noget litteratur, der havde betydet meget for mig, og jeg så begyndte at undersøge, hvorfor betyder det noget? Og det er jo noget, der har at gøre med mit eget liv og og mine egne erfaringer. Så... Og så det der med på en måde lidt at blive skubbet af sit eget projekt. Jeg tror egentlig, det er også det, det der gør, at, at øh, jeg planlægger aldrig så meget med bøger. Øh, de, der bliver ligesom taget, teksten tager mig sted hen, øh, og det her, det var sådan lidt, ja, det blev en lidt vild dans på en måde, ikke? Fordi, fordi jeg greb ud efter i Bær, <laughs> som øh, er en, øh, en, en, en krævende herre at danse med.
0: Og inden vi hopper til ham, så lad os lige hoppe øh, til bogen. Altså, vi skal nok komme til den franske Ærvig øh, som jeg indtil for nylig kaldte det, men <laughs> du var så venlig og ret hvor inden vi gik i gang til Gibère. Øh, men han har altså lige et U i efternavnet også. Der er en passage i bogen, som hedder Til den ven, jeg aldrig har kendt, som jeg egentlig gerne vil have, du læste, og den, den handler om dig. Øh, fordi jeg synes, at det er jo interessant at vide, hvad for Perspektiv, den her bog fortælles fra. Og det er faktisk noget, der handler om dit navn, på side 542. skal jeg lige have fundet den her.
1: Vil du ikke prøve at læse lidt op der? Jo. Heder du sygt nu? Spørger min bror pludselig, da han svarer på en mail, uden af den grund at ændre tiltale. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal svare. Det er tre år efter bogreceptionen, hvor jeg rettede ham, da han introducerede mig for en bekendt. Og et helt liv siden Tine, og jeg besøgte ham på landet, og jeg allerede gik under et nyt navn. Hvilket naturligvis ikke er hele sandheden. Han har udmærket vidst, hvad mine venner kaldte mig, men noget har afholdt ham og samtlige andre familiemedlemmer fra at tænke, at det også kunne være det navn, jeg kunne have for dem uanset hvad jeg underskrev mig med eller sagde, hvis nogen en sjældent gang ringede mig op. Det havde ikke noget med dem at gøre. Og jeg har intet gjort for at få dem til at drage konklusionen ud over passivt havde jeg her sagt selv at gøre brug af det. Fordi jeg for længst havde opgivet troen på familien som et sted, hvor forandring var mulig. Eller fordi jeg engang for alle havde besluttet, at jeg ikke ville være den, der skulle forklare sig. Eller Navnet var en del af den afstand, jeg behøvede. Je siger man på fransk. Jeg kalder mig. På mit sprog hedder det, jeg hedder. Det, som de andre har bestemt, skrev jeg, mens jeg arbejdede på bogen om min barndom. Hele mit navn peger på min fars slægt, mit fornavn og mellemnavn, på min farmor, mit efternavn på min fars far. Min mor behøvede åbenbart ikke at blive repræsenteret. Min familie, og folk, jeg ikke kender, kalder mig et navn. Min venner og min kæreste et andet, er det den vigtigste funktion. At det er mit eget navn, skrev jeg. At jeg ikke underkaster mig det navn, de andre har givet mig.
0: Det med at underkaste sig familiens normer og andres navne og stempler, er også noget, at VG gør op med. Han udfordrer fra forfatterskabets begyndelse grænserne for, hvad man kan og ikke kan. Han bruger løs af eget liv og af sine venners liv og af alt omkring sig. Men da han i 1990 som 35-årig udgiver bogen til den ven, der ikke reddede mit liv, mener mange, at nu er han gået for langt.
2: Jeg har haft AIDS i tre måneder. Eller rettere, i tre måneder gik jeg rundt og troede, at jeg skulle dø af den farlige sygdom, der hedder AIDS. Og det var ikke ren indbildning. Jeg var faktisk smittet, min test var positiv, og de videre undersøgelser viste, at en uoprettelig proces var gået i gang i mit blod. Men efter tre måneder skete der noget fantastisk, der fik mig til at tro. At jeg næsten forsikrede mig om, at jeg kunne undslippe sygdommen, alle blev ved med at kalde dødbringende. De af mine venner, jeg havde fortalt, at jeg skulle dø af AIDS, kunne tælles på én hånd, og det samme galt dem, jeg fortalte, at jeg ville blive reddet, at jeg ved et fantastisk tilfælde blev en af de første i verden, der overlevede den uhelbredelige sygdom. Jeg er alene hernede, og de føler med mig, de er bekymrede for mig, de synes, jeg mishandler mig selv, vennerne, der ifølge Eugenie kan tælles på en hånd. De ringer mig regelmæssigt op og udtrykker deres medlidenhed med mig, jeg, der netop har fundet ud af, at jeg ikke bryder mig om menneskeheden, Nej, det gør jeg virkelig ikke. Jeg hader den snarere. Et hårdnakket had, jeg altid har følt, og som forklarer alt. Jeg begynder på en ny bog for at få en kammerat, en at tale med, en at spise sammen med, sove sammen med, ligge og drømme sammen med, dele mit med den for tiden eneste acceptable ven. Min bog, min kammerat, begyndte allerede i sit stærkt overlagte udspring at løbe af med mig, selvom jeg tilsyneladende stadig er min planløse sejlads uanfægtede styrmand. Men en djævel sig med som blind passager. T. For at bremse forgiftningen er jeg holdt op med at læse hans bøger. Det siges, at hver ny tilførsel af HIV-virus til kroppen via blod, sæd eller tårer angriber den smittede på ny. Måske er det bare noget, man siger for at gøre folk bange.
0: I Til den ven, der ikke redede mit liv beskriver R.V. Giberg ikke kun sit eget sygdomsforløb, men også sit venskab med den kendte franske tænker Michel Foucault, der dør i 1984. R.V. og Michel Foucault er på et tidspunkt frem genboere i Paris. Begge mænd lever som homoseksuelle, men Foucault er ikke helt så åben om det som Giberg. I Til den ven, der ikke rede mit liv, skriver Gibert meget åbenlyst om Foucault, som han i bogen kalder Musil med Z. Altså en slags henvisning eller vink til den afdøde østriske forfatter Robert Musil, hvis efternavn dog staves med et S. Gibert afslører på den måde ikke bare, at Foucault er til mænd, hvilket en del måske vidste i forvejen, men mere radikalt, at Foucault dør af AIDS. Og den afsløring falder altså nogen for brystet. Blandt andet her i et fransk tv-program fra 1990, hvor verden spørger til Gibers ret til at fortælle om Foucaults sygdom
1: og død. Foucault votre jeg tror at jeg jeg det to
2: Nogle måneder efter at jeg havde fremkaldt Musils latteranfald, sank han hen i en alvorlig depression. midt om sommeren han havde næsten ingen stemme mere i telefonen. Fra min lejlighed stid jeg bedrøvet over på min genbogsbalkon. balkon. Det er grunden til, at jeg diskret tillegnede Musil en af mine bøger med ordene til min genbo, før jeg skal den næste med ordene til min afdøde ven. Jeg var bange for, at han skulle kaste ud fra balkongen. Jeg spændte et usynligt sikkerhedsnet ud mellem mit vindue og hans for at hjælpe ham. Jeg vidste ikke, hvad han fejlede, men af hans stemme forstod jeg, at det var alvorligt. Senere fik jeg at vide, at jeg var den eneste, han havde betroet sig til, da han den dag sagde, Stefan er syg af mig. Om sider har jeg forstået, at jeg er Stefanens sygdom, og jeg bliver ved med at være det hele hans liv, ligegyldigt hvad jeg gør, undtagen hvis jeg går bort. Jeg er sikker på, at den eneste måde, jeg kunne befri ham fra sygdommen på, er at tage mig af dage men der var terningerne allerede kastet. Dagen efter sad jeg alene med Musil på hans værelse og holdt længe hans hånd i min, sådan som jeg indimellem havde gjort det hjemme i hans lejlighed, når vi sad ved siden af hinanden på hans hvide sofa, mens lyset, der nåede ind til os gennem sommerens hvidt åbne balkondør, tog mere og mere af. Jeg trykkede mine læber mod hans hånd for at kysse den, da jeg kom hjem, vaskede jeg både skamfuldt og lettet mine læber, som var de besmittede, ligesom jeg havde vasket dem på hotelværelset i Edgar Allan pågaden, efter den gamle luder havde stukket tungen ned i halsen på mig. Jeg skammede mig så meget, og var så lettet, at jeg gik hen og skrev det ned i min dagbog efter referaterne af mine foregående besøg hos ham, og jeg følte mig endnu mere skamfuld og endnu mere lettet, da den beskidte handling var blevet skrevet ned. Med hvilken ret skrev jeg alt det ned? Med hvilken ret flensede jeg på den måde vores venskab, venskabet med et menneske, jeg elskede af hele mit hjerte. Pludselig følte jeg noget, jeg aldrig før havde følt. En slags vision. Noget svimlende, der gav mig 100% lov til det, der både bemyndtede mig til og retfærdiggjorde disse nedrige beskrivelser, hvis som en mægtig forudanelse at forkyndet for mig, at det ikke var min vens dødskamp, jeg sad og beskrev, men min egen. Den dødskamp, der ventede mig forud og som vil være fuldkommen den samme. En vidshed om, at vi fra nu af var knyttet sammen ikke blot af venskabets, men også af en fælles dødsskæbnes bånd.
1: Altså, jeg synes, det, jeg synes, det er vigtigt at se ham både som forfatter og fotograf, øh, også selvom det måske var bare Altså noget, der ret sent gik op for folk, at han også var så aktivt fotograf, og det spillede så stor en rolle. Altså han var også meget optaget af fotografi, og han øh, skrev om fotografi i Le Monde i en række år. Det var hans vigtigste rolle. Men øh, hans debutbog øh, handler om døden. Og det er på en eller anden måde Sådan en underlig indramning af hans, af hans forfatterskab At han starter med at skrive om sin egen død Og så ender han med sådan set også med at Både at filme og skrive om den Så godt som Som man nu kan Men øh, døden er sådan Underlig til stede hele, hele vejen Men selvfølgelig ændrer den karakter I og med at, at den, den øh, Ja, at den bliver virkelig han var venner med Michel Foucault. Det handler den, til den ven, der ikke redde mit liv. Det er så ikke Foucault, der er ven i den sætning, men, men, øh, men han, han beskriver Michel Foucaults øh, sygdom og død, men han skriver også om deres venskab. Og på en eller anden måde, tror jeg også, altså, det blev vigtigt, det var en af gående til, tror jeg, at, at, at jeg måtte låne noget af hans titel, også fordi jeg synes, at han faktisk, og skriver ret meget om venskabet, og, og, og på en utrolig øh, rørende måde faktisk, øh, hvor man måske kan sige, at øh, der er meget sex, der er meget kærlighed, der er meget besættelse og alt muligt, men der er også ligesom nedenunder det, så er der faktisk nogle, nogle venskaber, som, som, som er meget vigtige. Og
0: det man skal sige måske der også, det er, at Michel Foucault, den her franske tænker, som ender med at dø i 84, tror jeg, altså i virkeligheden vel åbent homoseksuelt, det har man vidst, og han har også skrevet og talt om sadomasochisme, men han havde ikke skrevet om sin diagnose, altså at han dør af AIDS, og det er det, Giberg uh, bliver ret kritiseret for, blandt andet på fransk TV. Så det, er det det billede, der står af ham i dag, at det er det, han gjorde i virkeligheden?
1: Jeg tror, man er kommet videre med det, og det var måske også, det var sådan lidt en offentlig hemmelighed. tror jeg på mange måder, at han afslører på den måde, jeg, t- jeg tænker, at, at han mere, altså det første billede, folk har, de knytter jo nok sammen med hans skæbne, fordi han så også på en eller anden måde, fordi han, havde, fordi han var den forfatter, han var, havde de perfekte redskaber til at beskrive den forfærdelige situation, han, han, øh, han, øh, han endte i, og så mange mennesker på det tidspunkt endte i, at de havde fået en, en sygdom, som, som ikke, der ikke var nogen kur for, og... Øh, og, og hvor man så ligesom kunne gribe ud og få sådan nogle håb om at måske at blive reddet øh, som den her ven, der ikke reddede hans liv, giver ham i, stiller ham i udsigt. Jeg tænker, at, at det er så ligesom meget, at han giver en, en generation af homoseksuelle, øh, som, som, øh, som også bliver sådan, øh, ja, det stigmatiseret. Og den der kombination af, af sygdom og sex bliver sådan, og at leve som homoseksuel bliver, bliver koblet sammen. Altså ikke blot skal man, får man en dødsdom, men man skal også ligesom udskammes på noget, eller det er flovt eller skamfuldt. Så jeg tænker, at det er mere det, at han faktisk altså, stod åben frem, skrev åbent om det, og nærmest rapporterede direkte for sit sygdomsforløb og, og hvordan hvordan verden reagerer. Øh, jeg tror måske, det er da, det, det, der, der var det første, altså, det første billede, folk har haft, men så måske har de, er de ved at lære mig at kende på nye måder nu.
0: Og så synes jeg, at vi skal tale om det, du gør med bær i bogen. Altså det, der er måske bogens projekt, øh, eller hvad du i hvert fald gør, altså det kan man jo se allerede på omslagsfotoet, øh, som bryder din bog. Det er nemlig det, den er skrevet fra fra 2018 til 21 og du rejser rundt forskellige steder. Den er skrevet i Danmark, den er skrevet i Frankrig, og der er passager fra Grækenland, fra Italien, fra Tyskland. Og du opsøger steder, som hvor Gibber enten har, har boet, eller kommet, eller hvor han er begravet. Og prøv at forklare først før du læser, hvad, hvad man kan se på det her omslagsfoto på, på din bog, øh, til den ven, jeg aldrig har kendt.
1: Øhm, ja, det, 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 er faktisk svært, det er et svært billede at forstå, det er et svært billede at beskrive, også selvom, selv, selvom jeg, det er mig, der har taget det, og jeg har stået, stået der, øhm, det er taget ind igennem glasdørene, øh, ind til opgangen i den sidste ejendom af Vigibær boede i, øh, og, øhm, der er ligesom et ekstra glasdør på indersiden, som gør, at det, det hele bliver sådan en form for spejlkabinet, så man, man, øh, ja, man ser nogle mennesker gå rundt ude på gaden, og man kan se nogle hus i baggrunden, og man, men man kan også se ind på nogle forskellige klinikker, øh, som der er i det her hus. Og, øh, ja. og så kan man, se, øh, tør, man kan se en gul kasket, der rager op over et skilt, øh, og hvis man kigger ordentligt efter, så kan man se, at det er vedkommende, der tager billedet, som, som har den her gule kasket på. Og det, så på en eller anden måde, altså, jeg tror, at det jeg valgte det her billede, fordi, fordi det på en eller anden måde det har så meget by, og det har, det har et af hans steder. Men, men jeg kan jo også godt se nu. At, 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 at det også er også ligesom af og mig, der står og prøver at kigge ind der, hvor Giber. Øh, en gang har været øh, og prøver at få øje på et eller andet specielt og det eneste jeg egentlig får øje på det er byen rundt omkring og det er mig selv
0: Som jo et interessant perspektiv og vi skal tale om hvad, hvad du egentlig er men vil du ikke prøve at læse den øh, passage der knytter sig til at du her har opsøgt øh, i Paris det sidste sted han har, han har boet i Berre?
1: Fem minutters gang bringer mig fra Ryddy Moulin værre. Til Raymond Losserand. Jeg ved stadig ikke, hvor i den røde murstens ejendom i nummer 150, det var, du flyttede ind efter Rom. Kun at den tidligere lejre var en, en gammel herre, som døde, som skrev matematikbøger og som havde oversat bøger til punktskrift. Det var noget, Portnersken fortalte dig, da du rakte hende din bog. Som om der var noget særligt ved denne lejlighed. Hver dag sendte hun stakken af brev op med elevatoren, når hun fornemmede, at du var stået op. Folk, der aldrig før havde læst dig, tikkede og bad dig om at blive ved med at skrive, fordi du var kommet for skade, og sige på tv, at du var holdt op. Dit svar blev dedikationen i Le Protocole Compassionale. Hvert eneste af jeres breve har berørt mig dybt. De overdængede der med tilbud om hjælp og alternative behandlinger og hilst på dig i bussen. Jeg klarer ikke længere at blive genkendt på gaden. Før i tiden undrede det mig, at man ikke genkendte mig. Alle, hvis du er syg, Le Canard og Charnet kaldte dig denne døende. Hvorfor sår de ikke bare længe, og de ikke har noget, de skal? Spurgte Portnorsken. Du er over for hende, ikke at lukke nogen ind, og for alt i verden ikke din familie. Det, der optager mig mest i denne historie, er at dø i ly for min forældres blik. En dag smækkede du der ind i dit kælderrum og blev kun ved et mirakel fundet af en gammel mand. Den drukne ej, som hænges skal, det er det tvivlsomme ordsprog. Du nåede at forestille dig, at man skulle finde dit skelet som skoleeleverne i labyrinten under ville Medici. Jeg har ikke stået mange minutter, før jeg at de første blinde eller synshæmmede. Først to kvinder, som føles som en ung kvinde og en instruktør, og derpå flere lignende par af gående henholdsvis med og uden stokke. Kvarteret må være en slags træningsområde. Et af parerne leder mig hen til hospitalet lidt længere hen ad gaden, hvor personen med stok og solbriller lærer sig at forcere en svingdør. Først tror jeg, at det er blindeinstituttet for din bog, Desavøgle. Skidegaderne opkaldt efter leksikografen Pierre Larousse. På det afskårende hjørne sidder en diskret, næsten udvæsket plade med navnet på det ulykkesforsikringsselskab, du lader dig ind hos. Al indgang til lejligheden på begge sider, måske via nummer 150. Først venter en mand med et barn længe foran døren. Han begynder at holde øje med mig, fordi jeg bliver ved med at kredse om bygningen jeg sætter mig over og bestiller en kop kaffe på Royal Café på hjørnet, som jeg straks går til stedet, hvor en af tjenerne, som den naturligste i verden, fik dig på benene igen, da du var snublet og strandet på knæ. Det er alt for let for mig at få alting til at passe. Den rigtige café, hvor du kom i ti år, på trods af at du følte dig uvelkommen, lå i ry, D'Alicia, hvis den stadig findes, er gået forbi den hen. Fra min plads i solen yderst i. På hjørnet kan jeg akkurat se begge sider af huset. Måske var der allerede gang en jævn strøm af folk med stokke. Tilbage foran en spørger en ældre dame, om der er noget bestemt af ejendommen, der interesserer mig. Bare huset som sådan, siger jeg, og tilføjer, da hun er gået halvt ind, at det også er, fordi du har boet her. Hun nækker og siger, der går. Både udenfor og inde i opgangen er der skiltet til diverse klinikker. Grønthandleren kommer ud fra sin forretning i naboregndommen, da jeg fokuserer på udkanten af hans varer. Også han vil have en forklaring, men i en lidt mere fjendtlig tone. Da jeg har vist ham det lille billede af den sammenrullede overdækning og kassen med overmodne bananer på mit display, kræver han, at jeg sletter det omgående. Man ved aldrig, hvad det kan bruges til nu om dage. Det kunne ende på internettet. Den slags har man ikke ret til uden tilladelse. Hans kone kommer ud. De turist. Hun synes, jeg har valgt et grimt motiv, og viser smilende med hænderne, hvilken vinkel jeg i stedet bør tage huset fra. Manden er faldet ned. Så siger jeg, at det var Ervig bærs sidste adresse. En fransk forfatter. Endnu en blind kommer forbi. Han tager smøgen ud af munden, inden han træder ud i fodgængerfeltet.
0: Tak skal du have, uh, syf Her endnu et uh, uddrag sådan fra omkring midten af bogen til den ven, jeg aldrig har kendt, hvor du taler om uh, forsidefotoet. Hvilken rolle vil du selv sige, du har i bogen, altså i forhold til at, at opsøge de her steder, hvor Gibber har, har boet, holdt ferie, hvor han er begravet? Altså er du, uh, er du undersøgende? Er du sådan en voyeur, eller er du sådan en sofistikeret stalker? Eller, uh, hvad er du?
1: Jeg ender vel lidt med at blive lidt stalker aktet, altså, det tror jeg også. Ja. Eller det står der også. Men, øhm, men jeg, tror, jeg, jeg tror egentlig, at jeg, jeg er lidt nok bare er, er på ja, eftersøgning efter noget, øh, som ender med at blive lidt besættelsesagtigt, kan man sige. Men måske også kan man sige, jeg ved ikke. Og der tror jeg, at det her er må- måske et meget godt eksempel, at, at jeg ved måske godt på forhånd, at jeg ikke kommer til at finde noget. Men jeg ved også godt, at hvis jeg faktisk prøver, så sker der et eller andet. Og her laver jeg på en måde en collage af ting, som jeg ved om det her sted, fra hans bøger og hans dagbøger. Hans dagbøger er faktisk rigtig vigtige også, fordi fordi de udkom først efter, han var død, og, og, og rummer på en måde ligesom... Et helt andet spor samtidig med, med, med bøgerne. Men øh, ja, jeg jeg kortlægger ligesom, hvad jeg ved om det her sted, og så, og så prøver jeg at få øje på noget. Og så sker der jo tit det, som også sker i det her tilfælde, at der sker et eller andet øh, som på en eller anden måde også kobler sig til øh, forfatterskabet, øh, men, men ja, som, som at det er det her træningsområde, for, for, for måske folk, der lige er blevet blinde, eller hvert fald altså folk, der har brug for at lære at gå med, med blindestok. Øhm, og er ja, vi var besat af blinde. <laughs> så det er så fint på en måde. Men det kunne jeg kan man sige, det, hvad, hvad peger det i retning af? Altså det, ja, det, det, det bliver bare spændende og, og magisk for mig selv.
0: Men der er jo det sjove i jeres og det tror jeg, også jeg skrev til dig, da vi sådan kommunikerede sammen, at der er jo det sjove, at du, du kalder din bog til den ven, jeg aldrig har kendt. Øh, og fordi du har aldrig mødt Gibbere, altså i overlapper, i tid i nogle år, er også i Paris. Men øh, han dør i 91, du er her selvfølgelig stadigvæk. Øh, du ved, at han eksisterer og, og betegner ham som en ven. Han ved ikke, at du var i, eller vidste ikke, at du var i eksistens. Så hvad er det for et forhold? Øh, altså En ting er, at du læser hans bøger, men det her med, at du også opsøger stederne, og så sker der noget andet. Altså, er det et, hvad er det for et slags venskabsforhold? Eller er det sådan et illusionsforhold? Er det en slags kærlighedsforhold? Hvad, hvad for nogle ord vil du sætte på det forhold, du har til ham?
1: Altså, jeg havde ikke tænkt det sådan, da jeg gik i gang med min bog. Det er jo noget, der sker, mens jeg skriver hvilket i øvrigt også er noget Gibber har beskrevet at, at der sker noget det øjeblik han begynder at skrive så forandrer virkeligheden der sker der nogle gange nogle utroværdige ting også ikke? hvilket han har så problemer med at folk ikke tror på ham men der er jeg jo så den, den som, som den gode ven jeg er blevet at, at jeg tror på ham måske lidt blindt også ikke lidt naivt, men, men det tror jeg måske bare var min min måde at gå ind i det på. Øh, jeg tror egentlig, at det er noget, de fleste læsere kender, at man, man, hvis man, at man knytter sig til forfatter og får et billede af en, af en person, som man jo godt ved er en person, man har lært at kende igennem en bog. Ikke en virkelig person, men, man, men at, at, at man får et forhold. Det bliver, der, bliver en, der bliver en form for det kan godt være, den ensidig, den her udvikling, men der er alligevel... Det er jo et andet menneske i en eller anden forstand. Eller det her. Og for mig var han nok længe ja, bare sådan en støtte, kan man sige. Eller, 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 han var også en kilde til en masse informationer, eller han var med til at give mig en stolthed som homoseksuel, eller han var med til at føle, at der var nogen andre, der måske havde haft... En barndom, der mindede lidt om min, eller der er også ting, der lapper over og underlig med vores. Altså, vi, vi har gjort nogle de samme ting som børn, og altså, det er mærkeligt. Men det er også med til at skabe den der illusion uh, af yeah, ja, connection.
0: Men hvis man skal forstå det, det skridt, altså de, jeg tror godt, de fleste lytter og læser kan have det der forhold til en forfatter, det har jeg jo også selv med nogle forfattere. At at man betragter dem som en slags ven Og nogle af deres bøger har været fuldstændig afgørende For ens menneskelige udvikling Men derfra Øh, og så til at bruge øh, en 3-4 år, som du jo gør her i bogen, til at rejse rundt alle disse steder, hvor han har været i på en eller anden måde. Der er trods alt et stykke. Altså, vil du ikke prøve at tage, tage mig og lytterne med i det, der gør, at det skridt er nødvendigt? Altså, hvad er det? Det, det, det kan ekstra, at du går fra bøgerne, og du har dem jo med, når du rejser, men du går ud over dem på den måde.
1: Øh... Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg ved faktisk ikke, om jeg kan svare på det. Men, øh, men, jeg, men, jeg, men jeg tror, at det, det, det er måske noget med... Altså, med bes, altså at, at, at det øjeblik, jeg ligesom beslutter mig for... Altså, jeg tror lidt, da jeg går i gang på det, med det her, at jeg bare skal skrive en lille bog om Vigibær, fordi jeg havde lige skrevet en stor bog, som var alt for stor. Øh, så jeg tænkte, det skal jeg ikke igen. Jeg skal bare skrive en lille form for biografi, øh, og så, så tror jeg bare, at måske min metode fra, fra tidligere løber af med mig, kan man sige. Ikke? Men, men, men også mødet med den forfatter, jeg har valgt mig. Det, altså, der er et eller andet med, at jeg måske har lyst til at gøre noget fuldt ud, og der så ligger så meget materiale, der gør, at jeg, der er en verden ikke? At på en måde. Man kan sige, at, at allerede Gibber laver ligesom sådan nogle mytologier omkring nogle steder, som han er knyttet til, og han, han bygger også en verden op, så man, ligesom, man kender alle hans venner, hvis man læser også, selvom han kalder dem forskellige ting. Så man skal ikke læse så meget, for man godt ved hvem der er hvem og. Og så ser man billederne af dem, og så, så ser man de der steder. Jeg tror jeg allerede ret tidligt, at jeg havde sådan en idé om Villa Medici, og jeg havde en idé om Elba og sådan noget. Altså de steder, der knyttedes sig til Gebære. Så, så det var ikke så langt, f- så sådan, at jeg så fandt ud af, at han faktisk øh, lå begravet på Elba. Det er også på noget, noget af det første, der sker, at, at, at jeg tager til Elba øh, og ser hans grav. Og begynder, så begynder jeg at skrive til ham og det havde jeg ikke på en måde heller tænkt, at jeg skulle. Jeg tænkte, at jeg skulle skrive om ham, men, men, men så begyndte jeg bare at... at jeg tænkte bare, at nu skriver jeg et brev, og så, så udviklede det sig bare til, at, at hele bogen, sådan set resten af bogen, er skrevet til ham. Øh, og jeg ved ikke, der, der var noget med at være det sted. Så har han det der spil med, om, om er det faktisk der, han ligger begravet, eller, eller, eller gjorde de noget andet. Øh, men, men følelsen er at, at at det var så tæt på, at jeg kunne komme ham. Altså rent fysisk, det satte noget i gang. Også i forhold til steder, så er det et ret magisk sted, det klosteragtige sted, han, han kom, og hvor han skrev mange af sine bøger, som ligger tæt på der, hvor han er begravet. Så det gjorde også et indtryk, ikke? Eller så, så der er ligesom... Ja men, men han, han sætter noget i gang også ved at, at, at så ser du, så du ligesom læst om hans barndom, så kender du navnet på hans tøjdyr eller eller andet, og så dukker det op igen på et billede. Og at du ved, der er mange af hans genstand, gaver han får, som så bliver sådan nogle karakterer også. Og, og det gør også, at til sidst så bliver man lidt spundet ind i det, at når så genkender man det, eller så bliver man selv en del af historien.
0: Jeg så jo her, at der faktisk hænger Vi sidder jo inde på dit arbejdsværelse Og der hænger jo billeder fra bogen Jeg kan i hvert fald genkende øh, Blandt andet det billede, der er til sidst Hvor et fotografi, du har taget Hvor der er en hånd, der er under navnet RV Som må være fra hans gravsten ikke? Ja. Øh, På, på Øn Elba øh, Og du altså Du har nu kigger vi ja. lidt på din reol. Der har du hylde, <laughs> der
1: er øh, en hylde, to... Er
0: ja, men den er der lige ved at vokse. Vokser den ned i den næste også, eller hvad?
1: Nej, det er sådan set, men der er, der er en side, men det er også meget godt gået, fordi han blev kun 36 år, så han er noget at producere ret meget, faktisk.
0: Der var jo 25-30 bøger, eller sådan noget? Ja,
1: øhm, jeg finder nu... En bog, der er udkommet efter han døde med hans fotografier. Den første bog, der kom med hans fotografier. Og der er et billede i den, som hedder Lami, altså vennen, som er fra 1980. Og i virkeligheden er et billede af hans elsker, kæreste slash ven, Thierry, som en, Som han på en måde var den første, den første han ligesom skrev til, og som er sådan omdrejningspunktet for det hele. Eller for meget i hvert fald indtil et bestemt tidspunkt måske. Men der er, det er et billede af, af Thierrys brystkasse, man ser kun ligesom, det, det, brystkassen, og så ser man Aves' hånd, der rager ind i billedet, og så lægger sig sådan, øh, midt på Thierrys bryst. Øh, ja, og så da jeg stod over for gravstenen, så kom jeg ligesom til at holde min hånd frem, fordi på en eller anden måde, det var ligesom også ved den instinktivt, fordi den var sådan i den højde på en måde, så, så ved jeg ikke, der er den det er min egen lille hilsen til, til det billede, eller til, 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 til dem, kan man sige. Fordi, øh, fordi der er også noget med, at, at, at det siger noget også om, hvad det er for en form for værk. Øh, jeg tror, at det, det, det er det, jeg så også går op for mig, eller senere, at, 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 at han gør det, for eksempel i det her billede, at han rækker hånden ind i sit billede. Der er sådan mange af hans billeder, hvor han ligesom hans skygge rager ind, eller øh, ja, hans reagerer lem, eller nogle andre øh, kropsdele. Eller han er ligesom med... Altså han, 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 der er nogle ting i forhold til, til øh, ja, det, han skriver om, og, 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 og den, der skriver, som, som ting glider sammen på en eller anden måde. Det er vel også måske det, der er medvirkende til, at jeg ligesom også... Nu rager jeg også ind i billedet og prøver ikke, selvom jeg godt ved, at han er der ikke, og... Og det er en illusion, ikke? Men
0: men der er vel også... Altså, jeg kan ikke lade være at tænke på, at der også er en eller anden form for ensomhed i at skrive 700 sider til et du, som som du jo selv konstaterer, andre selvfølgelig også konstaterer biografisk, har været død siden 91. Altså, er er der ikke også en ensomhed forbundet i i det? Eller er det ikke en ensomhed, du oplever?
1: Jeg tror, der er en ensomhed forbundet med det at skrive grundlæggende for mig i hvert fald, og man kan også sige, at det er også, ja, det, det tager helt sikkert overhånd i det her tilfælde, men jeg tror ikke, jeg tror ikke, at jeg, 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 jeg egentlig ikke tænkt på den der måde, at, at jeg har mere tænkt, at, at, at der var et fællesskab øh, i forhold til ham. Det er også ligesom, øh, jeg, jeg har jo en form for rejsefælle øh, i og med, at jeg har hans forfatterskab med, og jeg kan opleve nogle steder. Jeg, jeg, det, det skaber en intensitet en hel masse steder. En masse steder bliver mere interessante for mig. Ikke? Øh, og, og samtidig, så... Ja, så det, men det kan godt... At det, det, der, er noget, der er noget... Den her bog handler også om ensomhed. Det tror jeg helt sikkert også. Eller, men det er måske i forhold til nogle andre. <laughs> det er ikke i forhold til jer, vi. <laughs> men der er også det, der, det er også meget sjovt, når man så læser... Altså, ja, nu kalder jeg Mervi, men det er jo også lidt sådan... Øh, alene det at sige du til nogen på fransk, er jo sådan lidt grænseoverskridende, når man, når man ikke rigtig kender hinanden. Så, øh, og der er, der er helt sikkert nogen af hans venner, skrivende venner, som, som, som føler, det er totalt grænseoverskridende, at der er så mange, der er... Øh, jeg er jo ikke alene om det her det her forfatterskab, skaber... Altså, det har jeg så kunne se, mens jeg skrev, at der er andre, der ligesom på en måde føler den der underlig connection øh.
0: og det kan være at vi lige for lytterne der måske ikke er fuldstændig de skal sige at, at, at det der du siger med de og du altså normalt er man dis med folk på fransk så siger man vu øh, og når du bruger øh, du formen så er det altså sådan en det, det er kun noget man gør til, til børn eller nogen man kender altså, øh, det, det, det indikerer en i en intimitet i hvert fald, ikke? Jo. Som, øh, som er der som du har også når du bruger hans fornavn.
1: præcis, ja
0: men det, jeg tænkte på også, da jeg skulle planlægge det her, det var, og det er måske også øh, nærligt af mig at sidde og putte med det til nu på en eller anden måde, men jeg, jeg har holder meget af den øh, bog af vi Giberg skrevet, altså til den ven, der ikke redde mit liv, øh, Kiberg, øh, og Nu <laughs> fik jeg lige rettet mig selv. Øh, og har egentlig også betragtet ham som en form for ven. Øh, og så tænker jeg, hvad har vi to til fælles? Øh, altså, når du siger, at der er mange, der har det her forhold til, til ham, som en, en særlig forfatter, en forfatter, man på en måde er vendt med. Og jeg prøver at bore i, hvorfor du er vendt med ham, uden helt at kunne finde ud af, hvorfor jeg er. Fordi umiddelbart har vi to, vi har ikke kønnet til fælles, vi har ikke seksualiteten til fælles, vi har ikke uddannelsesbaggrund til fælles, vi har ikke oprindelsessted til fælles, vi har litteraturen til fælles. Men, men hvad er det? Altså, hvad hvad er det, han giver som ven? Det er det, jeg tænker.
1: Det er godt. Altså, jeg... Men jeg har også tænkt, og det det er også det, der bliver kompliceret for mig undervejs. Altså, hvis man ligesom skal snakke om ham, snakke om om det som et venskab, at at det er også et besværligt venskab. Det det, er også, hvad man så kan læse sig til, at at det det var heller ikke nemt at være venner med den den virkelige... Ja, ja privatperson, eller hvad, hvis, hvis vi kan kalde det det, øh, er Vicky øh, Og det var is- altså især også, fordi han, altså, han også brugte litteraturen i venskabet på en måde, ikke? Eller han skrev om ting, han havde oplevet, han skrev om sk- udsk- udledet sin kærlighed, eller med øh, Vilma bogen er også sådan en, Det er også en, på en måde et, et, et indlæg i en uendelig kærligheds eller ulykkelig kærlighedshistorie. Øh, men øh, Og der er helt stikkert dele, der er ting, øh, karaktertræk, som, som, øh, der er emner, som jeg, som jeg har dårligt med at bevæge mig ind på. Der, der er måder at ja, gøre ting på, som jeg tænker, der har været bøger af ham, som jeg ikke havde lyst til at læse. Og det var også en underlig ting at opleve. Altså, det, er ikke, det, det, det er ikke sådan, at jeg elsker alt, hvad han har lavet, men jeg... Men det er jo sådan med venner, at, at så må man tage det sure med det søde. Og det kan også være det, der er interessant ved venner, som, at de er anderledes end en selv. Øh, så det er det, det, men ja.
0: Men der er det med det, synes jeg, som jeg kan genkende, at jeg øh, ja mistro til en del af de normer, som flertallet tager for givne, altså familien for eksempel, og at den fungerer og skal fungere på en bestemt måde. Der er den her, synes jeg, næsten brutale ærlighed, øh, som jeg også øh, holder meget af. Øh, og så er der måske også mistroen til enhver, sådan et hvert større hele, og nu ved jeg ikke, om jeg forløber mig ved at sige det, eller siger noget helt forkert, men altså, at han for eksempel en gang mellem, det kommer du også ind på i din bog, mistroer romanen som form, altså netop som du siger, hybriden kan han godt lide, fragmentet kan han godt lide, altså mistroen til et hvert st- større samlende system. Øh, det ved jeg ikke, om det er rigtigt, men det er i hvert fald noget af det, jeg ser, når jeg læser ham.
1: Altså, jeg har nok mistænkt det i forhold til netop litteraturen, ikke? At, at, at han var interesseret i ting, der sprækker, eller og, og er ufærdig, eller, eller måske netop er sådan tiltag til ting. Øh, men jo... Men samtidig så er der også store forfatterskaber, som, som han godt kan lide, eller han har også selv en trang til at... Eller, det har vi jo alle sammen. Vi er jo sammensat øh, vi, vi er modsat rettede ting.
2: Sådan går jeg også utålmodigt rundt og venter på en litterær indsprøjtning til fordrivelse af det hekseri, jeg forudsætligt har påført mig selv via Thomas Bernhard, og derved forvandlet, Studiet er og beundringen for hans måde at skrive på, selvom jeg heltidig kun har læst tre eller fire af det overvældende antal bøger, han har skrevet, til et parodisk motiv til at skrive, til en sygdomstrussel, til AIDS, hvorved jeg kommer til at skrive en bog, der er i alt væsentligt og i sit princip en Thomas Bernhardsk bog, der under dække af at være en efterligning af hans stil i virkeligheden er en slags essay om Thomas Bernhardt, med hvem jeg dybest set har ville konkurrere, hvis eget uhyrlige projekt jeg i virkeligheden har ville tage på ordet og overgå på samme måde som han selv har begået sådan nogle maskerede essay som Glenn Gould, Mendelssohn Bartholdi og så vidt jeg husker, Tintoretto. Og modsat hans Wertheimer-person, der opgav drømmen om en karriere som pianist, da han hørte Glenn Gould spille Goldberg-variationerne, har jeg ikke opgivet at forstå hvad geni er. Tværtimod gør jeg oprør mod Thomas Bernhards virtuositet og jeg, Stakkels Gibær, jeg spiller fredigt videre. Jeg væsser mine våben i kampen for at blive min mester og samtidig lige. Jeg, Stakkes Lille Gibære, ex-verdensmesteren, der fandt sin overmand i både Aids og Thomas Bernhardt.
1: Ja, det er slutningen i virkeligheden på en lidt længere, et lidt længere forløb, der, der handler om sådan en, en, ja, en, en meget... Øh, øh, meget insisterende besættelse i øh, rindringen om en meget insisterende besættelse i en anden person, som, øh, som jeg eller, eller jeg aldrig øh, gav sig øh, til kende over for i virkeligheden. Så kommer der sådan et lidt tilbageblik. Som 17-årig forklarede jeg min homoseksuelle forelskelser som en længsel efter det drengevenskab, jeg aldrig havde kendt. Eller forsikrede mig selv om, at det bare var en fase, i det omfang jeg overhovedet satte ord på følelserne. Så kom de år, hvor jeg skrev om alle ulykkelige forelskelser, der kortvarigt blussede op, uden skrubler, næsten stolt. Jeg stod ved, at det var forelsket, jeg var. Måske var smerten kærlighedens inderste væsen, hvis ikke blot den var en vilfarelse. Jeg er skrev jeg. Jeg digter kærlighed. Senere igen fulgte en ny skam, som stadig bor i den krop, der skriver dette nu. For hemmelighedskrammeriet har aldrig forladt mig, og vi formodentlig aldrig gør det. Er skammen og forelskelsen groet sammen til et, Som åben homoseksuel og falde for den uopnåelige og i en vis forstand nær den ulykkelig besættelse, eller hvad man kan kalde den, den uforløste skæve relation, det er ikke noget, man kan tale om. Det er skamfuldt at bedrage en elsker eller kæreste, og også at være uærlig overfor en ven, selv når der ingenting sker. Men det er tilsvarende skamfuldt at lade sig ydmyge. I en vis forstand er det en selv, man fører bag lyset, og skriver det lige ud, uden nogensinde at have sagt det højt, mens det faktisk kunne siges, er kun endnu et svigt. Havde vi faktisk indirekte samtalen? Var vores disputer og sammenstød en del af den? Hvad ville der være sket, hvis jeg havde erklæret min kærlighed lige ud? Vil det kunne have banet en vej videre igennem det, om på den anden side af det? Det ville uundgåeligt have bragt os til et andet sted. Forestiller jeg mig, at det vil fungere som en besværgelse og skrive det, som jeg tror det er, at det så aldrig vil ske igen? Og er det en del af grunden til, at det er så svært for mig, fordi jeg ikke tør give slip på muligheden, hvor meget en blindgyde det end er.
0: Ja, jeg noterede jo det her med skammen, da jeg forberedte mig. Altså at du skriver, at øh, den skam, der stadig bor i den krop, der skriver nu, hvordan er den, øh, at det, hvad er det for en skam, og hvordan er den knyttet til, til RVGBR?
1: jeg tror, at ja, det er jo også måske det teksten selv snakker om, at, den, at den, der er det der med, jamen, hvad sker der så, når man skriver det? Kan det fungere som en besvær? Kan det, ligesom, kan det ændre noget, man skriver ting? Og det har jeg jo nok i virkeligheden en tvivl i forhold til, eller både et håb om, og så stadigvæk en tvivl. Ikke? At, øh, jeg knytter det til... Siger, at jeg vil give bære, fordi, at, at, fordi jeg føler, at, at noget af hans metode er ligesom at vende den der skam på hovedet. Eller et eller andet. Altså noget af det, at det hans første bog var måske den, den mest voldelige, den mest ubehagelige, og den skriver også om alle de ting, man ikke må tale om, og man på en måde lidt kan man langsomt travle det op og finde ud af, at, at det er sammen på en måde noget, der fører tilbage til, hvad han har fået med hjemmefra. Øh, hvordan hjemmet på en måde er sådan et normalitetens centrum, øh, øh, som, som, som har ligesom skabt alle de her øh, veje, du ikke må gå, og så går han dem jo selvfølgelig, eller, eller fået indbygget skammen i ham, øh, en gang for alle. Det er jo sjovt nok lidt, det familien har til funktion, øh, men, eller den funktion, familien har, men, men øh, det kan være så befriende at læse øh, nogen, som, som, som skriver på den anden side af det her, altså, altså, som, som ikke, ikke ligesom erkender eller ligesom bekender, at de er homoseksuelle for eksempel, men bare skriver om homoseksuelle oplevelser eller om sex mellem mænd eller, hvad det nu, eller kærlighed eller øh, ting, der slet ikke har med sex at gøre, men som bare er som, som man ikke kan tale om, eller et eller andet. Det, 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 jeg tror, det er jo den, den, det, det, det er, måske altid, eller det er måske en, en af grundene til, at ligesom har følt, måske kan han, måske hjælper han mig på en eller anden måde, ikke? også igennem den der skamfuldhed, der bor i mig stadigvæk, tror jeg, i forhold til nogle bestemte følelser.
0: Man kan vide, om det er det, Gip er, så også er, altså han er øh, en ven, altså en ven, der kommer med... M- med modet på en eller anden måde, og måske også en ven, der siger, øh, fuck det. Altså virkelig, fuck det. Øh, og det, det kan man jo godt, altså jeg har tænkt før på, hvad vi to har til fælles, men, men jo trods alt, at nu er det jo ikke fordi, det skal blive ultra privat, men det gør det jo så på en eller anden måde, det er i hvert fald personligt i forhold til ham. Altså jeg har heller ikke levet op til den familienorm, ved at formere mig, og, 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 og have partner, og... Øhm, og den skam det kan medføre Så øhm, måske er det det han er At han er ligesom allerede videre ja. i, noget, I en anden Livsform Som ikke kun handler om hans seksualitet Men også hans, hans måde at være til på
1: Helt sikkert ikke, og netop også måske, at øh, han får hans indgang til venskaber, eller også måske, at han, han ligesom også udvider det begreb, eller, eller måske også øh, ikke køber alle de der inddelinger, at, alle de der binariteter, vi, vi opererer med. Øh, og det er jo det, der gør også måske, at han, at han kan reaktualisere sig selv eller i dag. Men,
0: øh... Hvad tror du, han havde sagt til den her bog?
1: <laughs> det havde jeg ikke tænkt på. Det havde jeg ikke tænkt på.
0: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen. Husk, at du altid kan skrive til mig på litteratursnabelag.dr.dk Dagens gæst var digteren Syf, og hvis du nu tænker, hvordan staves det, så består for kortelsen af bogstaverne C-Y- F. På omslaget af hans nyeste bog til den ven, jeg aldrig har kendt, står der C.Y. Frostholm. Bogen udkommer denne uge på forlaget 3. september. Min tidligere kollega Thora Leifer læste undervejs uddrag af Ervig Bærs egen bog til den ven, der ikke reddede mit liv fra 1990. Oversat af Jesper Tang og udkommet på forladet Tiderne skifter. På dansk udkom tidligere i år, bogen Vild med Vincin, også af R. Giberg, oversat af Frederik Bakkerud og Mathias Bernbom Andersen, udsendt på forladet stenter. Vi slutter af med at give ordet til R. Giber, der her læser i en gammel optagelse fra sin bog om fotografi "L'image Fantôme fra 1981. Vi hører ved.
1: L'image Fantôme Un jour, mes parents habitaient encore à La Rochelle dans ce grand appartement clair bordé entièrement par un balcon qui surplombait les arbres du parc et un peu plus loin la mer. Je devais alors avoir 18 ans et j'étais revenu là pour un week-end, un jour de soleil, mais d'un soleil frais, aéré et doux. J'imagine maintenant, mai ou juin, je décidais de prendre ma mère en photo. Je l'avais déjà photographié en vacances avec mon père sans réfléchir, des photos forcément banales qui ne disaient rien de la relation que nous pouvions avoir, de l'attachement que je pouvais lui porter, des photos qui se contentaient de alle DRS
0: radioprogrammer
1: i appen DR lyd.